0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts explorant les figures chinoises emblématiques de la route de la soie. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie de Zhang Tian, l'explorateur pionnier de la dynastie Han qui a tracé la voie de cette incroyable voie commerciale. Alors, asseyez-vous, détentez-vous et joignez-vous à nous pour ce voyage dans le passé. Zhang Tian est né vers 164 avant notre ère, dans une Chine sous le règne de la puissante dynastie Han. Il voit le jour près de Ranjong dans la province chinoise du Shanxi. Il s'installe à Chang'an, aujourd'hui Xi'an, où il entre au service de l'empereur comme officier du palais impérial. Dans cette période de relative stabilité, la curiosité pour le monde au-delà des frontières chinoises s'intensifiait. Qu'y a-t-il à l'ouest Au-delà des montagnes et des déserts Quel peuple se cache C'est dans ce contexte que Zhang Tian se vit confier une mission importante. L'empereur Wu Di, cherchant à former une alliance stratégique contre les Xiongnu, un peuple nomade menaçant, envoya Zhang Tian en mission diplomatique auprès du peuple Yuezhi vivant en Asie centrale. En effet, depuis leur conquête en 209 avant Jésus-Christ des territoires à l'ouest de la Chine, les Xiongnu, barbares venus du nord, menaçaient de faire alliance avec les Tian. Aussi, l'empereur Wuti souhaitait-il étendre son territoire sur le couloir fertile du Kansu et ménager des alliances avec les tribus locales. En 139 avant Jésus-Christ, l'empereur décide donc d'envoyer Zhang Tian en mission vers l'ouest pour conclure une alliance avec les Yuezhi qui avaient été chassés de leur territoire par les Xiongnu et s'étaient installés en Tasia. Imaginez la tâche épique qui attendait Zhang Tian. Il devait traverser des régions inexplorées, naviguer dans des cultures inconnues et négocier avec des dirigeants étrangers sans en connaître les coutumes. C'était une mission de diplomatie, mais c'était aussi une mission d'exploration. Zhang Tian, accompagné d'une centaine de gardes, se mit en chemin. Malheureusement, le voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. Peu de temps après le début de leur périple, Zhang Qian et son équipe furent capturés par les Xiongnu. Après leur capture, Zhang Tian et sa garde vécurent pendant dix ans en captivité. Dix longues années pendant lesquelles Zhang n'a pas perdu de vue sa mission établir une alliance avec le peuple Yuezhi. Dès qu'il le pouvait, il s'évadait de sa prison. Chacune de ses évasions lui a permis de découvrir un territoire. Il traverse le Pamir, le fleuve Oxus, aujourd'hui appelé Amandaria, et le Dipe. Malgré ses évasions à répétition, Zhang Qian fut bien traité durant cette captivité. Il épousa même une femme Xiongnu dont il eut un fils. Le désordre, qui suivit la mort du chef des Xiongnu, lui permit d'organiser une ultime évasion. Il put ainsi rentrer au pays avec sa famille en 126 avant notre ère. Ainsi, pendant plusieurs années, Zhang Tian a traversé montagnes et déserts, rencontrant différentes cultures et civilisations. Il encrangeait ainsi un nombre de connaissances inimaginables. Après une odyssée épique, il a finalement atteint le royaume des Yuezhi. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à convaincre les Yuezhi de former une alliance contre les Xiongnu. Cependant, ce qui aurait pu être considéré comme un échec s'est avéré être une victoire sous un autre angle. En effet, grâce à son voyage, Ch'en Tian a pu apporter des informations précieuses sur les régions et les peuples de l'Asie centrale. Les récits de ses explorations en Asie centrale sont consignés dans les chroniques historiques des reins antérieurs « jeudi ou « Mémoire du grand historien » compilé par Sima Qian. Il est ainsi considéré comme celui qui a ouvert une voie pour l'échange commercial et culturel entre l'Est et l'Ouest, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir la route de la soie. Il est considéré comme tel car il a non seulement rapporté des informations fiables sur l'Asie centrale et les peuples qui y vivent, les Parthes, les Partriens dans l'actuel Afghanistan, les Sogdiens dans l'actuel Ouzbékistan, mais aussi des produits, l'alfalfa, le raisin, le vin, la carotte, des itinéraires, route passes jusqu'alors inconnues des Chinois est une possible localisation de la source du fleuve Jaune. Il a également découvert l'existence des ânes, des chameaux de Bactrian et surtout d'une race de chevaux aux longues jambes, les chevaux célestes, dans la vallée de Ferkana, aux confins de l'Ouzbékistan. C'est entre autres pour en obtenir que l'empereur de Chine enverra des caravanes chargées de soie, alors que son exportation était jusque-là interdite et punie de mort. Ainsi, lorsqu'il a finalement rentré en Chine près de 13 ans après son départ, il a apporté des récits de civilisations lointaines et de produits exotiques, élargissant les horizons du monde chinois et inspirant d'autres à suivre ses traces. L'importance de Zhang Tian dans l'histoire de la route de la soie ne peut être sous-estimée. Il a joué un rôle clé dans l'ouverture de la Chine à l'échange culturel et commercial, en initiant des relations diplomatiques avec des cultures lointaines et en ouvrant la voie à ce qui allait devenir la route de la soie. Son histoire est un témoignage de la résilience humaine, de la persévérance face à l'adversité et de la curiosité insatiable qui nous pousse à explorer l'inconnu. Il a démontré que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de faire preuve de courage et de détermination pour réaliser de grandes choses. C'est sur cette note inspirante que nous terminons notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas que les pionniers comme Changtien, malgré les défis et les obstacles, ont ouvert la voie à l'échange et à la compréhension entre différentes cultures. C'est un héritage qui résonne encore aujourd'hui dans notre monde moderne de plus en plus interconnecté. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée passionnante dans la vie et l'héritage de Changtien. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre voyage le long de la route de la soie avec le général et diplomate Ban Chao qui a étendu l'influence de la dynastie Han en Asie centrale. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour cela. C'est un plaisir de partager cette histoire avec vous. À la prochaine.